1: Evidently, they want it so-called
0: Herzlich willkommen bei Cultural Commons, unserem alljährlichen C3S-Podcast. Mein Name ist Florian Postig. Ich habe vor etlichen Jahren die C3S mitgegründet, war auch ein paar Jahre im Verwaltungsrat tätig. Ich sitze hier in Mannheim und wie die meisten von euch, die hier zuhören, habe ich nicht mehr so richtig den Plan, was denn eigentlich bei der C3S gerade abgeht. Und deswegen freue ich mich sehr, wieder mit Düsseldorf zu telefonieren, da sitzt, äh, na, telefonieren, ja ja, also mit Düsseldorf <lacht> zu reden. Da sitzt Mike, Mike Michalke, einer der zwei ähm, geschäftsführenden Direktoren der C3S und Mitgründer und überhaupt ähm, der weiß, wo es lang geht. Hallo Mike.
1: Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Ähm,
0: wir haben eine kurze Liste von Themen, die aber wahrscheinlich relativ lang wird. Ähm, wir, Ich würde auf jeden Fall mal die übliche Frage stellen, was ist denn jetzt mit der Zulassung von der C3S? Dann gibt es äh, so ein bisschen Rückblick und Ausblick und was denn so passiert ist, was die äh, EU-Urheberrechtsnovelle angeht. Dann gibt es Neuigkeiten und so ein bisschen... Ähm, neuen Stand, was so passiert ist in Sachen Werkeverwaltung, einer unserer Softwares. Und wir reden ein bisschen über die PR, die die C3S im letzten Jahr gemacht hat, was so da geht, was so in Zukunft geht. Und äh, das gibt alles auch Kapitelmarken, das heißt, wenn euch hier ein äh, Teil nicht äh, interessiert, dann schön vorspulen. So mache ich das nämlich auch in anderen Podcasts immer. So, Mike. ähm. Kommen wir zu den Kurzmeldungen. Kommen wir zu den Kurzmeldungen. Wann wird denn die C3S endlich als Verwertungsgesellschaft zugelassen?
1: Ähm, sehr bald, <lacht> sage ich mal. <lacht> ähm, ich ich würde vorschlagen, weil wir schon äh, jetzt so lange keine Sendung mehr gemacht haben und ähm, das, was sich gerade äh, jetzt aktuell ganz kürzlich äh, ereignet hat, vielleicht auch so ein bisschen aus dem... Gesamtzusammenhang schwer nachzuvollziehen ist, also wenn man den ganzen Kontext und die ganze Geschichte gerade nicht mehr parat hat, was für uns auch langsam schwierig wird nach all den Jahren, würde ich vorschlagen, dass ich einfach mal zurückgehe und mal nur den Fokus auf die Sache Zulassung mhm. und Kommunikation mit dem Deutschen Patent- und Markenamt, unserer Staatsaufsicht, mal Revue passieren lasse, was da so gewesen ist. Ja? Und dann kriegt man vielleicht auch ein, äh, ein ganz gutes Verständnis, wo wir jetzt gerade sind.
0: Ja, und warum das alles so lange dauert.
1: Genau, ich äh, beginne mal im Jahr 2012. Da hatten wir unser erstes Barcamp in Berlin. Und ähm, das Konzept, was wir damals diskutiert haben und was halt äh, auch allgemein großen anklang fand und quasi so der so ein bisschen der der Gründungsmythos dieses ganzen Projektes ist, war, dass wir vorhatten eine verwertungsgesellschaft zu gründen, die ausschließlich originäre Urheberinnen und Musikerinnen vertritt ähm, Das heißt dass der wahrnehmungsvertrag, das ist das Vertragswerk was die, ähm, wessen Werke nehmen wir wahr, äh, auch unterzeichnet werden könnte von Nichtmitgliedern. Äh, die Mitgliedschaft steht ihnen aber frei, wenn sie selbst urheberisch tätig sind oder halt äh, die Musik einspielen. Und alle juristischen Personen, also zum Beispiel Verlage oder irgendwelche anderen Firmen aus der Musikindustrie äh, und reine Rechtsnachfolger, also Erben, äh, können investierende Mitglieder werden und haben dann kein Stimmrecht äh, in, innerhalb der Organisationsform. Das war das Konzept 2012. Äh, mit dieser Idee haben wir dann 2013 eine europäische Genossenschaft in Hamburg gegründet und da war halt klar, dass jetzt erstmal sehr viel Arbeit vor uns liegt, weil wir die ganzen Verträge ausarbeiten mussten, die dann später mit den Mitgliedern geschlossen werden sollen. Den Verteilungsplan aufstellen, wir müssen Tarife aufstellen, äh, wir müssen die technische Infrastruktur aufbauen, um die Werke zu verwalten, die Mitglieder zu verwalten und auch die Nutzung irgendwie verwalten zu können und dann am Ende auch die Gelder zu verteilen. Das ist natürlich ziemlich viel, besonders wenn das halt so ein quasi Crowdfunding-Graswurzel-Ding ist. Und in diesem Jahr, 2013 schon, sind wir kontaktiert worden von einzelnen Abgeordneten im Europaparlament, weil da gerade eine EU-Richtlinie für Verwertungsgesellschaften in Arbeit war und da wollte man dann auch unseren Input schon haben. Ähm, kleiner Funfact am Rande, wir haben da unter anderem ähm, auch sehr intensiv mit Helga Trüppel gesprochen, ähm, die damals da schon an dieser Richtlinie mitgearbeitet hat und haben sie gebeten, dass vor allen Dingen darauf zu achten ist, dass, dass es keine Probleme gibt, Genossenschaften als Verwertungsgesellschaft äh, zuzulassen, was ähm, so ein bisschen wir als Gefahr gesehen haben, als wir uns die Richtlinie im, im Entwurf angeguckt haben. Und Helga Trüppel war jetzt diejenige, die äh, gerade für die Grünen ja in Sachen Richtlinie in Sachen Urheberrecht nicht so die beste Figur vielleicht gemacht hat. Aber damals hatten wir auf jeden Fall das Gefühl, dass da unsere Bedenken auch ernst genommen wurden und angekommen sind. Dann ein Jahr später, 2014 hat uns das DPMA zumindest schon mal erzählt, dass das ganze Zulassungsverfahren äh, als iterativer Prozess passieren soll. Das heißt, dass wir äh, immer wieder unseren aktuellen Stand dem DPMA melden und das DPMA uns dann sagt, ja, das geht, das geht nicht und hier muss noch was angepasst werden. Problem war da aber schon, ähm, dass das DPMA gleich gesagt hat, eine ganz genaue Auskunft darüber, wie das dann mit der Zulassung wird, wenn das jetzt nicht sofort passiert, ist ein bisschen schwierig, weil die Richtlinie, ähm, die in 2014 verabschiedet wurde, ähm, bis 2016 im April 2016 äh, deutsches äh, Teil des deutschen Urheberrechts werden müsste. Und erst wenn dieses Gesetz dann tatsächlich verabschiedet ist und gilt, äh, erst wenn das DPMA so weiß, was da überhaupt drin steht an genauen Regelungen, können die uns sagen, ob wir jetzt irgendwie mit unserem Papierkram, den wir da vorbereitet haben, äh, als Verwertungsgesellschaft zugelassen werden können oder nicht. Das heißt, es war erst mal so ein bisschen, wir hingen ein bisschen in der Luft, sagen wir es so. Den Link zu dieser Richtlinie, den, den stecken wir dann mal in die Shownotes. 2015 durften wir eine Stellungnahme zum Referentenentwurf abgeben für das Verwertungsgesellschaftengesetz. Das war die deutsche Version dieser EU-Richtlinie für Verwertungsgesellschaften. Und ähm, haben in dem Jahr halt weiter an unserer Infrastruktur gearbeitet. Äh, 2016 wurde es dann quasi ein bisschen ernst, weil äh, das VGG dann verabschiedet wurde und äh, seit Juni 2016 in Kraft ist. Äh, in dem Jahr vorher gab es dann, ich glaube im Februar, eine Anhörung im Bundestag, zu der wir zwei Sachverständige entsenden konnten, die halt dann auch nochmal gesagt haben, dass wir... Äh, darum bitten, dass der Entwurf auf jeden Fall nochmal ordentlich abgeklopft wird, damit es keine Inkompatibilitäten mit dem Genossenschaftsrecht gibt. Ähm, da haben die zuständigen Referenten aber abgewunken und gesagt, nein, nee, da müssen wir uns keine Sorgen machen, das äh, haben wir alles berücksichtigt. Wir werden später sehen, dass es nicht ganz so war. Ähm... Äh, Nachdem dann das VGG tatsächlich Gesetz war, äh, konnten wir uns das halt dann auch endlich mal äh, angucken, also die endgültige Fassung und haben dann angefangen, unsere Satzung anzupassen an das, was dort äh, an Regelungen drin war. Und wir haben schon gleich gesehen, dass es ähm, eventuell Probleme gibt, ähm, was die geforderten Mitbestimmungsrechte von Nichtmitgliedern angeht, weil das in einer Genossenschaft nicht so einfach ist, Genossenschaft ist rechtlich ziemlich einfach. In dem Punkt äh, nur Leute, die Mitglied in der Genossenschaft sind, dürfen auch abstimmen und alle anderen dürfen das nicht. Und wenn dann ein Gesetz sagt, äh, also die ganze Zeit von Nichtmitgliedern spricht äh, und dann aber auch sagt, dass sie auf der äh, Jahreshauptversammlung Stimmrecht brauchen, ist das halt kompliziert. Also ist so einfach nicht zu lösen. Ähm, deswegen hat sich dann Michael Weller ähm, lange Zeit hingesetzt und hat äh, rechtlich durchgeprüft, wie denn jetzt eine, eine Mitwirkung von Nichtmitgliedern in so einer Genossenschaft möglich wäre, hat sich da auch ein bisschen angeguckt, wie andere Verwertungsgesellschaften ähm, so ähnliche Strukturen implementiert haben. Da muss es ja offensichtlich schon mal geklappt haben, wenn die zugelassen wurden. Und äh, seine Idee war dann die Einführung einer Versammlung der Wahrnehmungsberechtigten. Das heißt, in dieser Versammlung treffen sich sowohl Mitglieder als auch Nichtmitglieder. Der Verwertungsgesellschaft und die entsenden nach einem festen Schlüssel Delegierte in eine Kommission und diese Kommission erarbeitet exklusiv die Tarife, den Verteilungsplan, den Wahrnehmungsrahmenvertrag, den Gegenseitigkeitsvertrag mit anderen Verwertungsgesellschaften äh, und Gesamtverträge, die ähm, für große Lizenznehmer gedacht sind. Also im Prinzip alles, was für die wirklich konkrete Verwertung von Bedeutung ist, sollte ausschließlich diese Kommission bearbeiten und diese Kommission wird halt zusammengesetzt von äh, Mitgliedern und Nichtmitgliedern. Und der Clou sollte dann sein, dass die Generalversammlung diese Vorschläge nur noch verabschieden kann, also nicht an denen rumändert oder sich einen eigenen Verteilungsplan ausdenkt oder so, sondern dass halt äh, das tatsächlich in dieser Kommission liegt und ähm, wir halt dann äh, davon ausgegangen sind, dass damit eine ausreichende Mitwirkung für alle auch gewährleistet ist.
0: Erklär noch mal ganz kurz, warum wir eine Genossenschaft gegründet haben, die dann eben zu solchen rechtlichen Problemen kommt, äh, führt.
1: Vorweg vielleicht erstmal, äh, eine Verwertungsgesellschaft als solches ist keine eigene Rechtsform, sondern eher ein Privileg, was einer... Ähm, Organisationsform, die eine eigentlich beliebige Rechtsform haben kann, äh, zugestanden wird. Also du bekommst quasi die Erlaubnis, als Verwertungsgesellschaft tätig zu sein. Die meisten Verwertungsgesellschaften in Deutschland sind entweder wirtschaftliche Vereine oder GmbHs. Ähm, bei den Vereinen kann man dann unter bestimmten Umständen auch Mitglied werden und dann kann man auf der Jahreshauptversammlung Dinge mitentscheiden. Um, und bei den GmbHs, GmbHs sind ja üblicherweise nicht demokratisch geführt, sondern da gibt es eine Geschäftsführung und äh, Leute, denen der Laden gehört und äh, die entscheiden normalerweise, das mussten auch die äh, GmbH-Verwertungsgesellschaften in den letzten Jahren etwas anpassen, weil das äh, diese EU-Richtlinie halt schon stärkere Mitbestimmung für die äh, tatsächlich betroffenen äh, Urheber, die, die in, der, in der VG organisiert sind vorgesehen hat. Und wir dachten uns, dass äh, die Genossenschaft eigentlich das äh, naheliegendste Modell ist für eine Verwertungsgesellschaft, weil dort alle zusammen ihre Ressourcen bündeln, die sie zur Verfügung haben und ähm, die Genossenschaft dann äh, für alle zusammen äh, wirtschaftet. Und die äh, Sie, es bedeutet eben auch, dass alle die Anteile an der Genossenschaft gezeichnet haben und damit äh, Mitglied der Genossenschaft geworden sind, äh, dass die mit genau einer Stimme auf der Mitgliederversammlung abstimmen können. Das ist äh, zum Beispiel bei der GEMA so direkt nicht der Fall. Äh, da gibt es ungefähr 5% der Mitglieder, die die Hürden überspringen können, die äh, in, dem, in den Statuten der GEMA festgeregelt sind, um eine ordentliche Mitgliedschaft zu erlangen. Und alle anderen werden äh, nur von Delegierten vertreten. Äh, ich glaube, es sind so 1 zu so 1.000 etwa, ähm, die von einem Delegierten vertreten sind in, äh, in der Mitgliederversammlung. Und diese, äh, diese Ungleichverteilung der Stimmgewichte äh, wollten wir wollten wir verhindern, weil wir das als eine der Ursachen der Entscheidungspolitik in der GEMA gesehen haben, weil dort halt eben nur diejenigen am Ende direkt mitentscheiden können, für die das System, so wie es im Augenblick schon da ist, eigentlich auch schon super läuft. Das heißt, es das macht das sehr stabil, aber auch sehr rigide, was Veränderungen angeht. Und äh, gerade im digitalen Zeitalter denken wir, sollte eine Verwertungsgesellschaft auch ein bisschen flexibler agieren können und ähm, auch die Bedürfnisse der, äh, der Mitglieder, die gerade erst ihre Karriere aufbauen, berücksichtigen, dass die auch neue Dinge ausprobieren können und äh, nicht darunter leiden müssen, wenn die etablierten äh, Mitglieder daran kein Interesse haben. Okay. War, war das ungefähr das, was du meintest? Ja, das wollte meintest? ich. Ja, ja,
0: das, ich muss mich da auch immer wieder dran erinnern.
1: Jetzt kommen die spannenden Jahre. 2017 ähm, hat uns das DPMA dann mitgeteilt, ähm, dass sie unsere Konstruktion über die Tariffindungskommission nicht ausreichend finden. Ihrer Ansicht nach ist äh, die, die, die Teilhabe dieser Kommission zu gering, weil sie aus ihrer Sicht nur beratend sei. Also eine Abstimmung in der Generalversammlung direkt sei notwendig, erst dann sei das nicht beratend. Auf Nachfrage hat man uns dann die Auskunft gegeben, dass eine automatische Mitgliedschaft im Prinzip auch möglich sei. Das hieße, wenn wir die unsere Mitgliederkonstruktion so aufbauen, dass, äh, dass es nicht mehr freigestellt ist, ob man Mitglied wird oder nicht, wenn man den Wahrnehmungsrahmenvertrag unterzeichnen möchte, dann hätten wir keine Nichtmitglieder mehr und dann könnten wir davon ausgehen, dass wir damit das Problem äh, auch gelöst hätten. Das heißt,
0: ähm, also es gab vorher irgendwie die Überlegung oder die Möglichkeit, dass auch Leute sich ähm, von, von der C3S ihre Werte hätten verwerten lassen können, ohne selbst Mitglied, Genossenschaftsmitglied von der C3S zu sein. Genau.
1: Das war, das war, äh, im Prinzip ist das ja auch ein bisschen das, äh, wie es bei der GEMA läuft. Wenn du da den Wahrnehmungsrahmenvertrag unterzeichnest, dann bist du erstmal, das heißt angeschlossenes Mitglied, aber du bist ja eigentlich nicht volles Mitglied in dem Verein. Mhm. Das bist du erst am Ende, wenn du ordentliches Mitglied bist. Und ähm Unsere Interpretation und auch die des DPMAs so um 2012 rum war, dass diese, dass das eigentlich der, der typische Weg ist, wie eine Verwertungsgesellschaft arbeitet, dass man halt eben nicht zwangsläufig Mitglied der Körperschaft werden muss, sondern dass man halt einfach nur einen Vertrag unterzeichnet und ähm, Werke, also Verwertungsrechte an Werken übertritt. Und das hatten wir halt ursprünglich auch geplant. Mhm. Und ähm, das DPMA meinte dann aber, nee, man könnte das auch einfach direkt miteinander verknüpfen. Und wir dachten, ja, dann, wenn wir das so machen, dass man halt sowohl Mitglied wird als auch äh, dann erst den Wahrnehmungsrahmenvertrag unterzeichnet, äh, dass wir dann ja gar keine Nichtmitglieder hätten und damit das Problem eigentlich gelöst wäre, weil wir dann nämlich auch die, äh, diese, dieses, diese gesamte Konstruktion der Versammlung der Wahrnehmungsberechtigten äh, wieder aus dem Entwurf streichen konnten, beziehungsweise das ist Bestandteil unserer aktuellen Satzung, also da steht diese Versammlung so drin und ähm, die hätten wir dann quasi wieder rausstreichen können. Und äh, den Wahrnehmungsrahmenvertrag nur noch Mitgliedern geben können. Und ähm, genau so haben wir dann halt eben unseren Entwurf auch nochmal überarbeitet. Also ganz viel, äh, ganze Paragraphen rausgestrichen und Sachen umgeschrieben, um halt diese automatische Mitgliedschaft äh, reinzubringen. 2018, ein Jahr später, ähm, hat dann das DPMA äh, zu dieser Version wieder Stellung genommen und äh, hat uns dann mitgeteilt, es gibt aber auch einen Wahrnehmungszwang für derivative Rechtsinhaber, das heißt auch Verlage oder Erben, also Leute, die nicht originär die Werke geschöpft haben, sondern die entweder die Werke per Vertrag zum Beispiel bekommen haben, also die Rechte an den Werken oder die sie geerbt haben von äh, jemandem, der sie ursprünglich geschöpft hat, auch die müssen einen Wahrnehmungsrahmenvertrag unterzeichnen können. Ja. Und wenn wir jetzt die automatische Mitgliedschaft äh, vorsehen, dann würde das automatisch heißen, dass diese derivativen äh, Rechtsinhaber automatisch Vollmitglied mit Stimmrecht in der Generalversammlung werden müssten. Also wir müssten dann auch Verlage und Erben als volle Mitglieder erlauben.
0: Und das war so eine Geschichte, die wir von Anfang an nicht wollten.
1: Genau, ne, deswegen habe ich so weit ausgeholt, äh, dass wir in 2012 quasi alle so gejubelt haben, weil wir dachten, ähm, das ist es eigentlich. Wir machen mal eine Verwertungsgesellschaft, in denen die ganzen Leute, die, ähm, die nicht direkt die Interessen vertreten, die eigentlich diese Verwertungsgesellschaft äh, vertreten sollte, nämlich die von denjenigen, die urheben und die äh, ausführen, also die äh, zu hören sind. Ähm, sondern diejenigen, die selbst eigene, quasi reine Verwertungsinteressen haben, ähm, äh, die, die wollten wir halt aus der Körperschaft eigentlich raushalten und äh, nur die Rechte vertreten von, von den Leuten, die direkt auch tatsächlich an dem ganzen, an der kulturellen äh, Schöpfung und ähm, der Fortentwicklung von Kultur direkt beteiligt sind. Ähm, und so sah, letztes Jahr sah es jetzt halt so aus, dass das nicht gehen würde. Ähm, nach dieser ganzen kleinen Odyssee mit äh, Änderungen am, an unserem Satzungsentwurf. Mhm. Ja, und das haben wir dann auch mit den Mitgliedern letztes Jahr lang und breit diskutiert. Ähm, wie machen wir das? Wie verhalten wir uns dazu? Ähm, es sah halt so aus, als ob das DPMA eine andere Lösung einfach nicht akzeptieren würde. Und deswegen haben wir dann zähneknirschend gesagt, na okay, dann äh, machen wir mal einen Satzungsentwurf, äh, wo tatsächlich ähm, dann auch Verlage... Eine volle Mitgliedschaft kriegen können. Sie haben ja immerhin dank des äh, Genossenschaftsprinzips auf der Generalversammlung auch nur eine Stimme ähm, und nicht so viele Stimmen, wie sie meinetwegen Repertoire einbringen oder so. Ähm, damit können wir dann vielleicht auch leben. Und dann haben wir diesen, diese Fassung im November 2018 wieder an das DPMA geschickt. Das äh, war sechs Wochen, nachdem das DPMA uns das letzte Feedback gegeben hatte. Also wir haben anderthalb Monate gebraucht, um das Ganze einzuarbeiten. Und äh, dann haben wir gewartet. <lacht> <lacht> äh, und im März 2019 haben wir dann mal nachgefragt, ob es irgendwie Probleme gab bei der Übermittlung unseres Entwurfes, weil das DPMA zwar schon immer so ein paar Monate gebraucht hat, aber da war dann so langsam, äh, also so lange haben sie noch nie gebraucht. Und wir wollten wenigstens sicher gehen, dass es äh, nicht daran lag, dass sie einfach unseren Entwurf gar nicht gekriegt haben. Aber das DPMA meinte, nee, nee, das ist alles angekommen. Ähm, das braucht einfach nur noch ein bisschen Zeit. Wir bitten um Geduld. Äh, laut unserer Satzung müssen Generalversammlungen immer in der ersten Jahreshälfte stattfinden. Das heißt, spätestens im Juni. Und wegen der Einladungsfristen musste die Einladung also spätestens im Mai verschickt werden. Und wenn wir eine Satzungsänderung machen wollen, dann muss der Entwurf der Satzungsänderung auch schon mit der Einladung verschickt werden. Also haben wir dann im Mai ähm, mal äh, daumendrückend die Einladung verschickt mit unserem Satzungsänderungsentwurf. Und dann kam am 20.05., also nicht mal zwei Wochen vor der Generalversammlung, das Feedback vom DPMA. Okay. Also die haben sich, die haben sich diesmal ein halbes Jahr Zeit gelassen, die die Satzung zu begutachten. Die Antwort bestand aus vier inhaltlichen Punkten. Also sie war jetzt auch nicht, das war jetzt kein Buch, was uns geschickt wurde, sondern halt eine eine lange E-Mail. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das ob das wirklich gerechtfertigt ist, dass also, dass das so lange gedauert hat, aber da sind wir jetzt noch am, äh, am überlegen, <lacht> wie wir das dem DPMA mitteilen, dass wir das eigentlich nicht so gut finden. Ähm, und ähm, das, das Problem, das wesentliche Problem, was jetzt das DPMA angesprochen hat, ist, mh, ja, es gibt ja dann äh, in ihrer Satzung zum Beispiel Wahrnehmungsberechtigte, die die Mitgliedschaft verlieren können. Sei es, dass sie einfach kündigen zum Beispiel oder auch... Ähm, bei uns in der Satzung steht, man muss mindestens drei Werke übertragen. Wenn man halt nur, einfach nur zwei Werke überträgt, verliert man quasi automatisch die Mitgliedschaft in der Genossenschaft. Aber man hat immer noch den Wahrnehmungsrahmenvertrag unterzeichnet. Mhm. Ähm, man kann auch ausgeschlossen werden als Mitglied, wenn man sich gegen die Interessen der Genossenschaft irgendwie verhält. Äh, und, und, und. Also es gibt diverse Punkte, unter denen man die Mitgliedschaft verlieren kann. Es kann auch zum Beispiel sein, äh, wieder mit Verweis auf das Verwertungsgesellschaftengesetz, ähm, dass wir als Verwertungsgesellschaft aus irgendwelchen Gründen eine, äh, ein Werk oder mehrere Werke von jemandem lizenziert haben für eine Nutzung, die über einen längeren Zeitraum sich erstreckt. Und wenn dann äh, dieses äh, Mitglied in der Zwischenzeit seine Mitgliedschaft kündigt, dann würde die Mitgliedschaft beendet, aber diese Lizenzierung liefe noch weiter. Auch dann hätten wir ein nicht das von uns verwertet wird. Mhm. Und, und, und. Also diverse solche Punkte. Und dann sagt das DPMA, ja, die brauchen natürlich Mitwirkungsrechte. Das heißt, Nichtmitglieder müssen weiter mitwirken können an der Verwertungsgesellschaft. Das heißt, wir sind jetzt wieder im Jahr 2016 angekommen. Das ist genau das Problem, dass wir gedacht haben, dass wir es 2016 mit der Konstruktion der Versammlung der Wahrnehmungsberechtigten gelöst hätten, wo das DPMA dann gesagt hat, nee, das reicht uns nicht. Also wir haben jetzt quasi einmal die letzten drei Jahre Full Circle gemacht, haben unsere Satzung vom Kopf auf die Füße gestellt, haben äh, Dinge in die Satzung reingeschrieben, die wir eigentlich nie wollten. Nur um jetzt zu erfahren, das reicht aus Gründen nicht. So und jetzt, wir reden von der Satzung der Genossenschaft. Das Genau.
0: Heißt die Genossenschaft, das ist die Körperschaft, die dann eben dieses, wie du sagtest, das Privileg bekommen soll, als Verwertungsgesellschaft zu handeln. Und mhm. diese Satzung muss mit diversen äh, Gesetzen konform gehen. Also definitiv mal äh, wahrscheinlich das Genossenschaftsgesetz, äh, wie auch immer das heißt, und Verwertungsgesellschaftengesetz und äh, dann auch noch Vorgaben vom DPMA erfüllen. Also das ist das ganze Problem, also… Jein.
1: Okay. Also das, das DPMA ist auch an das Verwertungsgesellschaftengesetz vor allen Dingen gebunden, weil es halt die Staatsaufsicht über die Einhaltung dieses Gesetzes macht. Und das, was wir vom DPMA immer zurückgemeldet kriegen, ist ähm, ihre Interpretation, was nach VGG gemacht werden müsste. Also das DPMA ist quasi die Stelle, mh, sagen wir mal äh, technisch ausgedrückt, das ist ein, ein Chatbot, der das, D der, der das VGG vertritt. Okay. Ähm, das heißt, die denken sich nicht selbst irgendwas aus, sondern die gucken halt, gibt es zu irgendwelchen Fragen vielleicht schon Rechtsprechungen aus der Vergangenheit, die man heranziehen kann, wie wurde in Streitfällen irgendwas geschlichtet oder was steht direkt im Gesetz drin und dann wird halt auf dieser Grundlage gesagt, also das, was hier geplant ist, das geht aus folgenden Gründen eigentlich nicht. Und... Ein, ein, du hast das Genossenschaftsgesetz angesprochen, das ist für uns im Prinzip auch zuständig, allerdings nur dort, wo die SCE-Verordnung nichts sagt, das ist die, die Verordnung für eine europäische Genossenschaft, was unsere Rechtsform ist. Also wir haben keine deutsche Genossenschaft, sondern eine europäische Genossenschaft gegründet und im Zweifel gilt das, was in der SCE-Verordnung steht. Also SCE ist die, Kurz, die, Kurz, die Abkürzung für europäische Genossenschaft international. Ähm, sowas wie GmbH oder e.V. Äh, ist halt SCE ähm, das Kürzel für eine europäische Genossenschaft. Ja. So, und Das ist jetzt halt der Punkt, wo wir letztes Wochenende auf der Generalversammlung und äh, im Barcamp zusammengesessen haben und äh, mal wieder lange gegrübelt und diskutiert haben, wie wir denn jetzt dieses Feedback wieder unterbringen. Ähm, es sieht jetzt im Augenblick so aus, nachdem ja dieses Kröte schlucken mit äh, wir nehmen die derivativen rechte mit äh, rechteinhaber direkt mit in die verwertungsgesellschaft rein äh, am ende doch nicht gereicht hat um alle anforderungen zu erfüllen und wir jetzt wieder eine lösung finden müssen die nichtmitglieder ähm, so wirkungsvoll mitreden lässt dass das vgg zufrieden ist das hat quasi eine, eine schlechte und eine gute seite denn, also die schlechte ist natürlich, äh, wir sind immer noch nicht fertig. Äh, die gute ist aber, wir, also wir prüfen das jetzt gerade noch, aber es sieht im Augenblick danach aus, äh, dass wir quasi in unserem Satzungsentwurf ähm, auch nochmal eine Rolle rückwärts machen und halt die äh, Aufnahme von derivativen äh, Rechtsinhabern als Vollmitglieder äh, wieder zurücknehmen und stattdessen äh, die Versammlung der Wahrnehmungsberechtigten in der Satzung drin lassen und die Tariffindungskommission, was ihre Kompetenzen und Rechte angeht, äh, einfach weiter ausbauen und stärken und halt klarer machen, dass es nicht nur ein Beratungsgremium, sondern die entscheiden wirklich was. Ähm, haben uns da auch andere Verwertungsgesellschaften angeguckt, äh, wie bei denen die Strukturen sind, gerade Verwertungsgesellschaften, wo du gar nicht Mitglied der Körperschaft sein kannst, weil sie kein Verein sind. Uh, und um, hoffen jetzt mal, dass wir, dass wir das so gestrickt kriegen, dass dann endlich alles erfüllt ist. Uh, und wenn für Nichtmitglieder diese Mitbestimmung ausreichend ist, dann müsste das auch für die derivativen Rechtsinhaber gelten. Und um, das ist jetzt gerade so der Status Quo, um, an dem wir uns befinden.
0: Okay. Also wir wollen jetzt auch
1: nicht wieder noch mal ein halbes Jahr warten, sondern ähm, wir machen jetzt äh, auch intern ein bisschen Druck, dass wir das möglichst schnell gelöst kriegen, weil wir halt auch keine äh, weder Lust noch die Ressourcen haben, ähm, jahrelang äh, so Ping-Pong zu spielen. Also irgendwann muss das jetzt mal geklärt sein. Ähm, und wenn sich für diese Nichtmitgliederfrage, die ist ja quasi überhaupt nicht anders lösbar, Ja, also Nichtmitglieder können in einer Genossenschaft nicht auf der Generalversammlung mitentscheiden. Das geht definitiv nicht, das haben wir schon geprüft. Ähm, da haben wir auch Auskunft von äh, von Leuten, die sich mit äh, Genossenschaften auskennen. Also das ist ein absolutes No-Go. Das heißt, es muss über eine Stärkung dieser Tarifkommission gehen äh, und wenn es nicht geht, ähm, sind wir definitiv ähm, bei der Einführung des VGGs verladen worden, denn dann ist absolut ausgeschlossen, dass man als Genossenschaft Verwertungsgesellschaft wird. Jetzt, okay, die Satzung der
0: Genossenschaft, das ist ja nur ein Teil, die, der, der notwendig ist, um jetzt von der vom DPMA die Zulassung als Verwertungsgesellschaft zu bekommen. Anderer Teil, ich erinnere mich, ist auch, man muss äh, darstellen, ähm, dass man diese Aufgabe auch übernehmen kann äh, und mhm. auch tatsächlich für die Künstler, die jetzt eben den, ähm, wie heißt das, äh, der Rahmenverwertungsvertrag? Ähm, was Wahrnehmungsrahmenvertrag, Wahrnehmungsrahmenvertrag vertrag, Danke ähm, Dass eben die, die Verwendungsgesellschaft C3S dann auch diese Rechte überhaupt wahrnehmen kann Das heißt die Gelder die der Künstler für die er berechtigt ist, wenn irgendwer seine Musik spielt zum Beispiel, dass wir die auch eintreiben können ähm, mhm.
1: Wie sieht es denn eben an den anderen Fronten aus neben der Satzung das DPMA ähm, prüft das im Wesentlichen anhand des Businessplans und hat jetzt auch mitgeteilt, dass sie ähm, halt äh, demnächst dann auch äh, eigentlich lieber mal den Businessplan prüfen wollen als die Satzung. <lacht> ähm, und äh, der ist natürlich auch, also den, den, an dem arbeiten wir auch schon seit Ewigkeiten. Und der ist zwangsläufig auch so ein bisschen work in progress, weil äh, der soll die nächsten drei Jahre äh, darstellen. Und je länger sich der mögliche Zulassungstermin nach hinten rausschiebt, desto anders müssen halt dann die Zahlen ausfallen. Ähm, außerdem ist die Frage, wer wird jetzt eigentlich überhaupt Mitglied, wer unterzeichnet welchen Vertrag und welche Werke werden wann, wo, von wem und mit welchen Tarifen vertreten. Das sind ja alles Dinge, die direkten Einfluss auf die Zahlen im Businessplan haben. Ja. Das heißt, das ist auch so ein bisschen so ein henne ei problem Aber ähm, wir werden jetzt quasi auch ähm, parallel zu der äh, zu der rechtlichen Klärung von dieser Satzungsfrage ähm, dem DPMA ähm, den ersten Entwurf von dem von dem Businessplan für die nächsten drei Jahre vorlegen, äh, damit halt die Prüfung auch auf der Seite weitergeht. Und ähm, die das, was du ansprichst, ähm, wie das wie das technisch umgesetzt wird, äh, ist auch Teil ähm, zu dem zu dem Punkt Werkeverwaltung ähm, oder Repertoireverwaltung, weil dort auch die die Nutzungsverwaltung ähm, drin liegen wird, also das das technische Zählen welches Werk wann wo wie genutzt wurde und ähm, je nachdem um welche Tarifgruppe es geht ähm, muss muss da quasi noch ein neues Modul dran und da wir ähm, am Anfang jetzt im Augenblick ein Tarif für Live-Konzerte haben, ist halt die Abrechnung von Live-Konzerten das, was als erstes implementiert wird. Und dann kommen halt die nächsten Tarife, die jetzt gerade in Arbeit sind. Also es sind aktuell gerade noch zwei Tarife in Arbeit, wo dann auch schon die Module für die, für die Nutzungsregistrierung auch schon vorgedacht werden. Das, das läuft halt alles parallel, dass wir halt immer gucken, dass wir uns Tarif für Tarif dann auch daran halten, dass die dass die Nutzung vorgehalten wird, auch auf eine Art und Weise, dass unser Verteilungsplan dann implementiert ist. Also der Verteilungsplan wird quasi dann auch so wie er in Prosa in dem Text steht in Code übertragen, damit dann die Verteilung quasi automatisch passieren kann hinterher von der Software. Gut, ich versuche zusammenzufassen.
0: Der Stand der äh, Satzung der Genossenschaft der CDRS ist fast so weit, äh, dass das DPMA das abnicken kann äh, und entweder die nächste Änderung wird zeigen, entweder geht es gar nicht als Genossenschaft oder äh, die müssen oder es wird durchgewunken. So grob. Und äh, alle anderen Sachen sind auch in Arbeit und äh, irgendwann muss dann eben auch mal das DPMA, im DPMA sagen Ja oder Nein. Ähm, und alles geht iterativ hin und her. Ähm, hast du ein Nee, ich werde dich jetzt nicht fragen, wann es soweit ist, weil man weiß das vorher nie und die äh, Schätzungen sind wie beim BER. Äh, es dauert immer länger.
1: <lacht> ja? Aber ich glaube. Also ich habe die feste, ich hab die feste, <lacht> die, die, den festen Glauben, dass wir ähm, schneller fertig sind als der BER. Das
0: glaube ich auch.
1: So. Und um das Ganze vielleicht mit einem mit einem positiven Ausblick äh, oh, positiv, abzurunden, ja. ne? ähm, die ganzen anderen Probleme, die in diesem äh, Prozess über die letzten Jahre angemerkt wurden, zum Beispiel äh, das monistische Führungssystem, also dass äh, die geschäftsführenden Direktoren auch Teil des Verwaltungsrats sein können ähm, oder dass... Äh, zehn äh, Vertretungen auf einer Mitgliederversammlung statt nur zwei möglich sein müssen oder dass wir ähm, Beschwerdeverfahren äh, brauchen, das dem VGG entspricht und und und. Diese ganzen Dinge haben wir alle erfolgreich implementiert, da ähm, hat das DPMA nichts mehr dran auszusetzen gehabt, das heißt es gibt nur noch dieses eine einzige Problem, das wir irgendwie in den Griff kriegen müssen. Und die, der Satzungsentwurf hat auch ein paar nette neue Features, die jetzt mit der Diskussion mit dem DPMA gar nicht so viel zu tun hatten. Vor allen Dingen wird es in Zukunft einfacher, statt persönlich auf einer Generalversammlung anwesend sein zu müssen, selbst wenn die elektronische Übertragung nicht funktionieren sollte, seine Stimme auch per Post im äh, Vorfeld abzugeben. Also wir werden quasi eine eine Briefwahlmöglichkeit haben, mhm. dass man sowohl an äh, Wahlen zum Beispiel für den Verwaltungsrat oder ähm, an Abstimmungen über Satzungsänderungen halt dann auch schon per Post teilnehmen kann und erhoffen uns davon halt auch einfach, dass wir schneller die Quoren erreichen, die unsere Satzung zum Beispiel für Änderungen gibt. Also deswegen werden wir jetzt äh, auch nicht die gesamte Satzungsänderung zurückstellen, sondern je nachdem, was da jetzt noch am äh, an dem Entwurf geändert werden muss, soll auf jeden Fall eine neue Satzung verabschiedet werden, die uns zumindest diese Möglichkeiten gibt, um den Prozess halt auch ein bisschen zu beschleunigen und zu vereinfachen.
0: Klingt gut. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, erzähl mir
1: von der EU-Urheberrechtsnovelle. Ich weiß, wir können es alle nicht mehr hören. Ähm, wir auch nicht. Die, die Debatten um Artikel 13 und so weiter. Wir haben dazu letztes Jahr im August, meine ich, eine Stellungnahme veröffentlicht. Das wollte ich jetzt nicht nochmal aufrollen. Wer sich dafür die Position der C3S interessiert, kann sich diese Stellungnahme mal antun. Verlinken wir auch in den Shownotes. Ähm, was ich hier jetzt aber noch interessant finde, ist, die, die Novelle wurde ja oder diese Richtlinie wurde ja verabschiedet und ähm, im Ergebnis aus diesen ganzen äh, lauten Protesten ähm, von den Bots auf der Straße äh, hat sich ja dann die Bundesregierung äh, dazu entschlossen, nicht einfach nur zuzustimmen, sondern der ganzen Richtlinie äh, noch so zwölf Punkte anzuhängen, äh, an die man sich jetzt irgendwie gebunden fühlt. Welche rechtliche Bindung das Ganze hat, äh, wahrscheinlich keine. Das heißt, es ist eher so eine Selbstverpflichtung, die äh, auf politischer Ebene natürlich immer extrem gut funktioniert. Aber das soll uns nicht daran hindern, ähm, dass wir ähm, die Regierung da beim Wort nehmen. Jetzt gibt es ja eine zweijährige Phase, in der die Richtlinie, mal wieder an deutsches Recht angepasst werden muss, beziehungsweise ein Gesetz eingebracht werden muss, was die Richtlinie für Deutschland umsetzt. Und in diesen zwölf Punkten, die die Bundesregierung an äh, ihre Zustimmung drangehängt hat, steht äh, drin, mehr oder weniger, dass man auf gar keinen Fall irgendwelche Uploadfilter zulassen will. Die stehen ja auch im Koalitionsvertrag drin, dass man, dass man das halt auf jeden Fall verhindern will. Ähm, es gibt jetzt viele... Ähm, Rechtsgelehrte, die sagen, ja, das wird nicht funktionieren, weil das, die Richtlinie lässt sich eigentlich nur damit umsetzen, aber wie gesagt, Selbstverpflichtungen der Bundesregierung, das darf es auf gar keinen Fall geben und im letzten Punkt steht dann, sollte das nicht möglich sein, dann wird die Bundesregierung dafür sorgen, dass äh, das Ganze auf EU-Ebene nochmal aufgemacht wird und die Richtlinie halt in, entsprechend angepasst wird, also dass der Rechtsrahmen dann nochmal neu gezogen wird, um Uploadfilter rückwirkend dann doch nochmal zu verhindern. Sportlich. Genau und ich finde, da sollte man doch auch unterstützend tätig werden, dass genau das auch passiert. Wir helfen jedenfalls gerne dabei, mit auch mit unseren technischen Lösungen, Audio Fingerprinting und automatische Lizenzierung und so weiter, gerne eine Vergütung aller Urheberinnen und Urheber zu ermöglichen, die ohne Upload-Filter, also ohne Filterung und Sperrung von Inhalten, die hochgeladen werden, zu ermöglichen. Das ähm, ist auch voll d'accord mit unserer Stellungnahme. Also wir haben halt von Anfang an nicht gesehen, warum das, warum diese Richtlinie jetzt äh, so aussehen musste, wie sie aussieht, dass man halt äh, wirklich sagt, äh, ihr seid hier voll verantwortlich und müsst halt dafür sorgen, dass die, dass diese Werke gar nicht erst erscheinen wenn man im Prinzip mit der gleichen technischen Lösung auch hätte sagen können, alles, was irgendwie erkennbar ist, wird halt automatisch äh, lizenziert oder zumindest gecountet und ähm, ihr müsst einen bestimmten Betrag X äh, von eurem Jahresumsatz an die Verteilung nach diesen Statistiken zur Verfügung stellen. Das hätten dann auch die Verwertungsgesellschaften wieder übernehmen können und dann hätten wir eine Lösung, wie sie eigentlich bei äh, zum Beispiel der Lehrmedienabgabe auch schon äh, im Augenblick umgesetzt wird, also für die Privatkopie. Ne? Also wenn du einen USB-Stick kaufst oder eine Festplatte, dann bezahlst du da einen bestimmten äh, Pauschalbetrag und der wird halt verteilt unter den ähm, unter den Personen, die die Werke ursprünglich mal geschrieben haben, die du dann da drauf kopierst. Das ist so ja, und ein völlig komischer Satz. Aber ja. <lacht> ja, es ist ja auch alles sehr kompliziert. Ähm, was äh, aus unserer Sicht ein bisschen underreported war in, in der ganzen Diskussion, es ging ja die ganze Zeit um den Artikel 13, also die Frage Uploadfilter, ja oder nein. Und äh, als zweites Thema ging es um Artikel 11, also Leistungsschutzrecht für Presseartikel, ja oder nein. Was dazwischen stand, Artikel 12, jetzt in der beschlossenen Richtlinie ist das Artikel 13, äh, 16, äh, was aus unserer Sicht natürlich extrem übel ist, ist ähm, eine, äh, wir haben es ausgerückt, als eine regelrechte Entrechtung äh, von UrheberInnen. Ähm, denn in diesem Artikel steht mehr oder weniger drin, dass äh, der Gesetzgeber eine Regelung vorsehen kann, dass Verlage direkt zu beteiligen sind an den Ausschüttungen äh, der UrheberInnen. Ähm, das steht wahrscheinlich deswegen in der Richtlinie drin, weil äh, in der Vergangenheit der Europäische Gerichtshof und der Bundesgerichtshof entschieden haben, dass die direkte Beteiligung von Verlagen an diesen Lizenzeinnahmen nicht rechtens ist und ähm, das hatten wir auch schon in, in der früheren Podcast-Ausgabe mal zum Thema und besprochen und ähm, jetzt soll das Ganze quasi über eine EU-Richtlinie schon mal äh, schön festgeklopft werden, da haben die Verlage offensichtlich auch ein offenes Ohr gefunden für ihre Anliegen ähm, und wir haben eben gerade lang und breit darüber diskutiert, dass wir die Verlage äh, idealerweise überhaupt nicht in der Verwertungsgesellschaft haben wollen. Wenn jetzt aber hintenrum quasi per Gesetz festgelegt wird, dass die trotzdem äh, einen bestimmten Anteil der Einnahmen bekommen sollen, die eigentlich ihnen unserer Ansicht nach so pauschal gar nicht zustehen, sondern das ist unserer Ansicht nach eine Frage einer vertraglichen äh, Ausarbeitung zwischen beiden Seiten und kein nichts, was man irgendwie mal eben pauschal festlegt dann haben wir natürlich äh, quasi das Problem überhaupt nicht gelöst. Und dann lässt es sich auch einfach nicht mehr lösen auf der Ebene der äh, Verwertungsgesellschaften, sondern dann lässt es sich nur noch lösen, indem dieser äh, diese rechtliche Regelung wieder geändert bzw. Ähm, gelöscht wird. Also das sieht da alles nicht gut aus. Ähm, und deswegen ähm, werden wir da auch auf jeden Fall... Ähm, der, der Bundesregierung ähm, im Ohr liegen und sagen, ähm, das bitte nicht. Also äh, das hätten wir gerne nicht. Ähm, das sehen unsere Mitglieder definitiv hundertprozentig genauso. Ähm, und noch eine, eine letzte Anekdote. Wir haben jetzt am Tag, nee, ein paar Tage vor der Generalversammlung noch einen Brief gekriegt aus Brüssel von einem EU-Abgeordneten der CDU, der äh, uns ein in, in dreieinhalb Seiten geantwortet hat auf unseren offenen Brief, den wir geschrieben haben, um auf die Problematik von Artikel äh, 12 hinzuweisen. Mhm. Und ähm, diese ganzen dreieinhalb Seiten beschäftigen sich mit äh, allgemeinen Aussagen zu, wie wichtig es ist, dass Urheberrechte gestärkt werden. Haben wir überhaupt kein Problem mit. Äh, dann, warum Artikel 13 so wichtig ist und warum Artikel 11 wichtig ist. Zu unserem zu unseren Fragen und zu unseren Anmerkungen kein einziges Wort. Das heißt, dieser Abgeordnete hat unseren offenen Brief nicht mal gelesen ähm, und braucht dann halt trotzdem Monate, um uns halt so einen Standardschrieb zu schreiben. Also das ähm, fanden wir auch extrem enttäuschend.
0: So, jetzt nennen Namen.
1: Ähm, ich weiß ihn nicht, weil der Brief liegt äh, im Geschäfts-, in der Geschäftsstelle und ähm, Gut
0: rausgeredet, äh, ist wahrscheinlich <lacht> besser so.
1: Ja, der kriegt auf jeden Fall nochmal eine Antwort von uns.
0: Gut. Alles klar. Äh, kommen wir zur Werkeverwaltung. Ähm, das letzte Mal, als ich äh, was von der Werkeverwaltung gesehen habe, war vor einem Jahr bei der letzten Generalversammlung. Dieses Jahr hatte ich leider äh, wieder mal keine Zeit. Ähm, was geht?
1: Das... So, Die Werkeverwaltung ist ja ein äh, riesengroßes Softwareprojekt von uns, was schon sehr lange Zeit äh, auch sehr viele Ressourcen auf sich vereinigt hat. Ähm Und wir haben jetzt den ersten Beta-Test äh, erfolgreich absolviert. Also es gab ähm, im, äh, im internen Kreis äh, quasi... Ähm packt mal alles rein, was geht, probiert alles Mögliche aus. Und dann äh, wurde systematisch mit einem Fragebogen erhoben ähm, für jedes einzelne Feature, was da drin ist, äh, was funktioniert hat, was nicht, was man sich wünscht, ähm, wo man was nicht verstanden hat und so weiter. Und das ganze Feedback wurde dann ähm, jetzt auch schon eingearbeitet, wieder in den Code. Ähm, so von außen sind manchmal die gravierenden Veränderungen eines Softwareprojekts gar nicht richtig abschätzbar. Also man denkt, hm, sieht irgendwie genauso aus wie vorher. Aber ähm, Thomas hat das auf der Generalversammlung mal äh, statistisch analysiert. Uh, da gibt es äh, so ein Tool, ähm, womit man Veränderungen von Sourcecode über die Zeit nachvollziehen kann und äh, schauen kann, was sich getan hat. Und im letzten Jahr ist ähm, die Software um 5000 Zeilen Code insgesamt gewachsen. Was dann nicht gezählt wird, sind die Zeilen, die einfach nur verändert wurden, was natürlich auch sehr viele Zeilen waren. Und ähm, es gibt so in, in der Industrie Verfahren, äh, womit man anhand der Lines of Code äh, und so typischen Gehältern im IT-Bereich ausrechnen kann, welchen Gegenwert das Ganze hat. Ähm, und wenn man das so durchrechnet, dann äh, ist die der Wert der Software im letzten Jahr um ca. 150.000 Dollar angewachsen. Ähm, weil ein Großteil dieser Arbeit halt ehrenamtlich äh, passiert und da niemand für bezahlt wird, ähm, ist das halt erstmal nur eine, so ein abstrakter Wert. Also wir haben jetzt nicht 150.000 Euro äh, Dollar dafür ausgegeben, weil wir das Geld gar nicht gehabt hätten. Ähm, aber dass man mal so ungefähr eine Vorstellung davon hat, wie viel ähm, Arbeit quasi in diese, äh, in diese Software jetzt im letzten Jahr wieder geflossen ist, und jetzt gerade wird der erweiterte zweite Beta-Test vorbereitet. Lass mich kurz, ähm, lass wir, mich
0: kurz einwerfen. Ja? Ich arbeite ja mittlerweile auch in dieser, äh, in Anführungsstrichen, äh, Industrie und äh, ich möchte erhebliche Zweifel äh, daran ähm, anmerken, dass mehr Lines of Code äh, ein höherer Wert ist, äh, aber das nur um hier <lacht> meine Reputation nicht, ähm, nicht schaden lassen zu nehmen. Ähm, Bevor wir weitergehen, das habe ich nämlich vergessen, das hätte ich gleich am Anfang äh, fragen sollen, äh, jetzt für alle, die keine Ahnung haben, was äh, die Werkeverwaltung ist, was ist Sinn und Zweck der Werkeverwalt Werkeverwaltung, was äh, kann ich dann nachher als äh, Mitglied und Künstler der C3S äh, damit machen?
1: Unsere, unsere Konstruktion als Verwertungsgesellschaft sieht ein bisschen anders aus, als das äh, zum Beispiel bei der GEMA der Fall ist. Dort unterschreibt man äh, den Wahrnehmungsvertrag oder Berechtigungsvertrag. Ich weiß nicht, wie der genau heißt bei denen. Ähm, und damit überträgt man der GEMA automatisch äh, sämtliche Rechte am äh, eigenen Repertoire. Das heißt, alles, was man in der Vergangenheit schon mal komponiert oder getextet hat äh, und auch alles, was man in Zukunft ähm, komponieren oder texten wird, wird automatisch von der GEMA vertreten. Und ähm, idealerweise sollte man die Sachen dann bei der GEMA auch registrieren, damit sie wissen, welche Werke sie vertreten. Aber selbst wenn man das nicht tut, äh, ist das verwertungsrechtlich quasi egal, weil die GEMA halt danach geht, von wem ein Werk geschrieben wurde. Das ist auch das, was man halt angeben muss, wenn man ein Werk nutzt. Und äh, wenn die GEMA dann feststellt, dass diese Person von Ihnen auch vertreten wird, dann ähm, ist das Werk halt automatisch vertreten. Also auch dieses Werk dann vertreten. Und ähm, bei uns wird im Gegensatz dazu, ähm, das Wort ist schon ein paar Mal gefallen, ein Wahrnehmungsrahmenvertrag abgeschlossen. Und dieser Vertrag regelt nur, oder regelt im Wesentlichen, auf welche Weise man bei uns einzelne Werke später registriert und was wir dann als Verwertungsgesellschaft mit diesen Werken machen sollen oder dürfen. Das heißt, ähm, der Wahrnehmungsrahmenvertrag stellt noch gar nicht klar, welche Werke wir überhaupt vertreten. Und schon gar nicht, dass wir alle Werke vertreten, weil ein eines unserer Feature, was uns halt eben von der GEMA unterscheiden soll, ist, dass sich die einzelnen ähm, Wahrnehmungsberechtigten bei uns frei entscheiden können, welche Werke wir überhaupt für sie vertreten sollen. Und ähm, um das eben äh, am Ende überhaupt handeln zu können, ist äh, eine Softwarelösung notwendig, wo äh, die Mitglieder halt einzelne Werke anmelden können. Und in unserem Fall ähm, wenn es bereits eine Aufnahme von dem Werk gibt, ähm, zum Beispiel für eine Veröffentlichung, ähm, dann kann diese Aufnahme direkt mit hochgeladen werden. Und dann wird ein sogenannter Audio Fingerprint davon gemacht. So, also das wird technisch analysiert, das Audiosignal. Und ähm, wir bekommen dann so eine Art Quersumme über, äh, über das... Äh, über den, den Ton, der da aufgenommen wurde und können ähm, mit diesem Verfahren dann zum Beispiel, wenn wir einen Livestream von äh, einem Radiosender verfolgen, äh, könnten wir halt feststellen, ob eins der Werke, die bei uns registriert sind, dort auch gerade laufen und äh, darüber halt eine automatische Rechnungsstellung bzw. eine automatische Erfassung, statistische Erfassung der Nutzung verschiedener Werke machen, um dann hinterher die Verteilung möglichst optimal an diejenigen zu gewährleisten, deren Werke tatsächlich genutzt wurden. Das ist softwaremäßig etwas, was andere Verwertungsgesellschaften häufig von Drittanbietern einkaufen. Und wir haben uns eben ganz früh dazu entschieden, dass wir lieber eine komplett eigene Infrastruktur haben wollen, was am Anfang natürlich, wenn man das Ganze aufbaut, ein bisschen aufwendiger ist, aber unterm Strich gehen wir fest davon aus, dass sich das halt am Ende auszahlt, dass wir halt die volle Kontrolle über die Software haben und auch ganz klar sagen können, in welche Richtung die sich weiterentwickeln soll und vor allen Dingen auch keine Angst haben müssen, dass das Unternehmen, bei dem wir das eingekauft haben, vielleicht irgendwann mal äh, pleite geht oder von einem Konkurrenten aufgekauft wird, der dann das Produkt, was wir lizenziert haben, nicht weiterentwickeln will oder oder oder. Ähm, auf jeden Fall ist das halt der wesentliche Punkt der Werkeverwaltung, ja? dass man ähm, halt seine eigenen Musikstücke bei uns äh, registrieren kann. Okay. Ja, und als nächstes steht jetzt die äh, Event-Registrierung auf der To-Do-Liste. Das ist quasi der Gegenpart, also nicht die Werke anzumelden, sondern die Nutzung der Werke anzumelden. Ähm, auch das soll ähm, quasi mit einem Modul an an die gleiche Datenbank angeflanscht werden, ähm, weil ja sich quasi aus der Kombination von beidem, also hier sind die Werke und da werden Werke genutzt, ähm, sich zum einen ergibt, welcher Tarif, am Ende ähm, gezogen wird, um äh, eine Rechnung zu schreiben, also je nachdem, welche, um welche Nutzung es geht. Und dann eben auch, wenn äh, Gelder geflossen sind an die Verwertungsgesellschaft für die Nutzung bestimmter Werke, dass dann nach Verteilungsplan an die ähm, ganzen beteiligten äh, Urheberinnen und Urheber das Geld ausgezahlt werden kann, so äh, fair es technisch möglich ist. Ja. Da haben wir dann in der nächsten Sendung, wenn wir uns unterhalten, wahrscheinlich sehr gute, eine sehr gute Nachricht, die jetzt gerade bei uns intern kursiert. Da können wir aber leider noch nicht öffentlich was zu sagen, aber es ist, ich sage mal, eine sehr, sehr, sehr gute Nachricht.
0: Sie ist so gut, dass ich nicht mal weiß, wovon du redest, weil ich viel zu viele Nachrichten nicht lese. Aber das ist okay. Das sage ich dir dann ja, auf the
1: record, sage ich dir das gleich.
0: Gut, äh, aber das ist ja wunderbar. Ich fühle mich sehr wohl in der Rolle des Nichtswissenden ähm, oder so viel Wissenden wie unsere Zuhörer. Äh, trotzdem nochmal die Aufforderung, wenn ihr irgendwas wissen wollt ähm, oder was unklar ist, dann, dann schreibt uns. Am Ende sagen wir nochmal an, wo ihr uns erreicht. Äh, wir sind da ganz offen. Um, ich ja?
1: wollte noch mal kurz äh, auf deinen ähm, mehrzeilen code sind nicht unbedingt bessere Qualität. Das, <lacht> das stimmt natürlich. Ähm, aber diese Zeilen, also diese Mehrzeilen-Code ähm, stehen für neue Features, die yeah. implementiert ja. wurden und äh, sind nicht einfach nur die Software, also da würde ich mir auch Sorgen machen, wenn wir quasi einfach nur die Software verbessern und der Code einfach aufbläht äh, ohne Ende, dann spricht das sicherlich auch nicht zwingend für Qualität.
0: Naja, das ist äh, wie immer bei Metriken, ähm, nicht alle sind sinnvoll, aber manchmal hilfreich. Naja, also nicht alle sind gut, aber manche sind hilfreich. Mhm.
1: Alright, PR. Wir haben ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gemacht, wieder verstärkt. Wir haben uns da ja ein bisschen rausgezogen, ähm, einfach um unsere Ressourcen auf äh, den ganzen ähm, Zulassungskram etwas zu konzentrieren. Und so PR, da kann man sehr viel Zeit reinstecken und am Ende druckt es dann doch keiner, weil die News zu klein war. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, ähm, nee, wir machen mal, wir konzentrieren uns halt wirklich auf die Weiterentwicklung. Und wenn es was richtig Neues gibt, äh, dann gehen wir auch wieder stärker in die Öffentlichkeit. Ähm, das Marketing-Team hat einen neuen Flyer erstellt, der sieht ähm, sehr, sehr, sehr schick aus äh, und stellt jetzt dann halt auch mal wieder den aktuellen Stand da. Wer also allgemeines Infomaterial über die C3S braucht, um es irgendwo auszulegen oder zu verteilen, ähm, der kann sich gerne bei uns äh, bei uns melden, dann schicken wir das gerne zu. Also am besten per E-Mail an office.c3scc, ähm, dann schicken wir gerne ein paar Flyer raus. Und dann sind wir äh, jetzt gerade in den letzten Monaten ähm, auf ein paar Konferenzen und Symposien gewesen und äh, haben uns dort nicht nur blicken lassen, sondern zum Teil auch direkt mitgesprochen. Beispielsweise mh, war ich auf der äh, Republika in Berlin und äh, habe dort mit Peter Harris von Resonate über die Frage diskutiert oder gesprochen, ähm, wie ist das eigentlich, wenn man so ein so ein kleiner, hm, soll ich das ausdrücken? <lacht> Mir fallen komische Vergleiche ein, wenn man halt ein relativ kleines Unternehmen ist. Ich mache das ganz neutral, ähm, das gerne äh, antreten möchte, um einer, um einem übermächtig wirkenden Monopolisten oder einem Oligopol äh, das Wasser ein bisschen abzugraben und ein bisschen mehr Fairness zu erzeugen. Mhm. Welche Probleme? stellen sich einem da eigentlich so in den Weg, ist das Problem überhaupt so lösbar? Ähm, welche Probleme haben wir in der Vergangenheit schon bewältigen müssen? Und was wären vielleicht äh, Umstände, die die man günstiger gestalten könnte, damit ähm, solche Projekte diese Probleme nicht mehr haben? Und ähm, das war eine sehr kurzweilige Runde. Das hat echt viel Spaß gemacht. Und ich glaube, für... Ähm, für Leute, die uns schon länger verfolgen, ist das auch mal ähm, ein etwas anderer ein anderer Fokus. Also es geht quasi, der Fokus ist auf den Problem und nicht so sehr ähm, einfach nur, ähm, was macht ihr gerade und was habt ihr so alles geschafft. Ähm, das fand ich mal ganz nett. Das um,
0: muss ich mir direkt nachher anschauen.
1: Mh. Ist auf Englisch diesmal. Ähm, war auch mal was anderes. Also ich habe auch schon äh, in, in Wien mal bei einer Konferenz äh, mit einem Vertreter der GEMA äh, eine Stunde auf Englisch diskutiert, äh, aber ansonsten sind die meisten Veranstaltungen, auf denen wir bis jetzt Vorträge hatten, äh, auf Deutsch gewesen und ähm, das ist insofern sicherlich sehr interessant als äh, die Verfügbarkeit des Videos äh, von dem Ganzen, findet ihr auch in den Shownotes, ähm, eventuell hilft, die Idee der C3S auch ein bisschen international zu kolportieren. Ähm, weiter geht's mit den Medientagen Mitteldeutschland äh, in Leipzig, wo ich auch auf einem Podium saß. Da waren mit anwesend ähm, Professor Dr. Stefan Ori. Der ist äh, sowohl Vorsitzender des EDV-Gerichtstags als auch äh, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk. Das heißt, der Privatfunk, das war im Wesentlichen der, der Fokus, aus dem er dort gesprochen hat. Es ging halt um, eigentlich war das Thema der Veranstaltung Verwertungsgesellschaften der Zukunft. Wie kann eine faire Verwertungsgesellschaft aussehen? Wie das ausgegangen ist, sage ich gleich noch, aber ich stelle erst noch mal weiter vor, wer da mitdiskutiert hat. Es war auch noch anwesend der Justiziar des ZDFs, Peter Weber, der auch im Beirat der Verwertungsgesellschaft Film- und Fernsehproduzenten sitzt. Eine Verwertungsgesellschaft, die die meisten noch nie gehört haben dürften. Das ist eine von den 13, 12 oder 13 gerade, die es gibt. Und schließlich der Geschäftsführer der GVL, Dr. Thilo Gerlach und ich halt eben. Und ähm, ja, wie gesagt, das Thema der Veranstaltung war eigentlich ähm, so ein bisschen... Visionär, wie wie kann man Verwertungsgesellschaften äh, in der Zukunft äh, vielleicht besser ausgestalten, was wird gebraucht, ähm, auch so ein bisschen die Urheberperspektive reinbringen äh, und die erste Frage ging an mich, dann konnte ich erstmal was über die C3S erzählen, was wir so machen und ähm, dann gleitete das Ganze so ein bisschen ab in ein juristisches Fachseminar, hatte ich das Gefühl. Ähm, die anderen drei waren nämlich alle Juristen mhm. und haben sich dann natürlich äh, über das unterhalten, worüber sie am liebsten reden oder sich äh, wo sie am, am meisten thematisch zu Hause sind. Ähm, da habe ich mich nicht eingemischt. <lacht> das, ähm,
0: Sagen dazu, du bist Psychologe.
1: Genau, ich bin Psychologe, ich bin kein Jurist. Ähm, ich habe zwar zu vielen äh, Dingen, die sie gesagt haben, äh, sicherlich auch eine Meinung und habe die dann am Ende auch nochmal an einigen Punkten angebracht. Ähm, denn äh, wie sich dann rausstellte, ging die letzte Frage in der Runde auch wieder an mich. Und das heißt, ich konnte dann auch noch das Schlusswort sprechen. Und dann gab es Fragen aus dem Publikum und äh, offensichtlich wollte das Publikum auch im Wesentlichen mit mir sprechen. Ähm, also eigentlich ausschließlich, was ich auch spannend fand. Ähm, ja... Also wie gesagt, das war das war auch sehr spannend. Gibt es da eine Aufzeichnung Aber von? Da gibt es auch eine Aufzeichnung, ja. auch ein Video, das wir verlinken können. Ja, also im, im Mittelteil muss man schon ein bisschen härter im Nehmen sein, wenn man nicht gerade im Jurastudium steckt, würde ich sagen. Oder eine Verwertungsgesellschaft gründen will. Genau. Ja, und dann waren wir noch im dpma auf einem äh, Symposium zu Fragen des Vergütungssystems für gesetzlich erlaubte Nutzung im Urheberrecht, so hieß das. Es war eine Veranstaltung, die das Bundesjustizministerium zusammen mit dem DPMA, ähm, äh, wozu sie eingeladen haben und uns auch eingeladen haben. Es waren als äh, Gäste oder Redner ähm, unter anderem anwesend ähm, Lina Ehring von der Verbraucherzentrale Bundesverband, Dr. Tobias Holzmüller, der Justiziar der GEMA und auch Vertreter der ZPU, die diese ähm, Privatkopieabgaben verteilen. Dann äh, Professor Dr. Thomas Koch, das ist der Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof. Konrad Retzer, der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht München. Dr. Till Kreuzer von iRights ähm, und Dr. Urban Papi ähm, von der Verwertungsgesellschaft Bildkunst. Äh, einfach nur, um mal so ein paar Namen reinzuwerfen. Da waren noch viel mehr, die dann da halt äh, diskutiert haben. Es war auch sehr juristisch, logischerweise, weil halt sehr viele Juristen äh, mitdiskutiert haben und es halt um ein sehr recht äh, rechtslastiges Thema ging. Also es wurde jetzt nicht so sehr die Urheberperspektive beleuchtet, sondern mehr, ähm, wie was rechtlich gelöst werden kann. Da waren Julian und äh, Johanna da ähm, und äh, haben sich dort auch mit... Äh, Leuten unterhalten. Kurze Zwischenfrage: ja. Julian und Johanna. Ach so Julian, äh, Julian Tillmann ist äh, mit mir zusammen Geschäftsführender Direktor der äh, Genossenschaft und Johanna, äh, Johanna Breukmann ist Mitglied im Verwaltungsrat schon sehr lange ähm, und für dich vielleicht auch äh, eine neue Information: Jetzt am Wochenende muss ja der Verwaltungsrat äh, neu gewählt werden, weil die dreijährige Amtszeit ausgelaufen war mhm. und ähm, Johanna ist nicht nur weiter im Verwaltungsrat, sondern jetzt auch stellvertretende äh, Verwaltungsratsvorsitzende. Sehr schön. Ja, und dann äh, gab es ein paar Interviews und ähm, auch ein paar Hintergrundgespräche für Beiträge, die in Zukunft noch kommen sollen, vor allen Dingen im Radio. Ähm, also da passiert im Augenblick wieder eine ganze Menge. Wir, jetzt kam auch gerade wieder eine Einladung auf ein anderes Podium ähm, darüber können wir dann vielleicht reden, wenn das in trockenen Tüchern ist.
0: Ich bin sehr gespannt auf die Videoaufzeichnung. Äh, ähm, das schaue ich mir an, das werde ich verbreiten. Und natürlich kommt das in die Show Notes. Da arbeite ich jetzt schon dran. Mhm. Gut. Bleiben noch äh, verschiedene Dinge? Dinge, die sind verschieden oder sie sind verschiedenartig. Äh, auf jeden Fall passen sie in keine der großen. Es sind die Kurzmeldungen,
1: ja. Jetzt kommen wir wirklich zu den Kurzmeldungen. Also ich fange gleich an, ja. Ja, fang, fang einfach gleich an. Wir ziehen die Kurzmeldung durch Schweigen in die Länge. Nein, ähm, der Gnupg e.V. ist ein äh, Verein, der die Weiterentwicklung der Software äh, GNUPG, also PGP für E-Mails äh, und andere Dinge, ähm, finanziell auch unterstützen soll. Und dieser Verein ist äh, Mitglied Quatsch, dieser Verein ist äh, Untermieter äh, geworden ähm, von uns in unserer Geschäftsstelle, was uns sehr freut. Ähm, das heißt, wir haben jetzt zwei Untermieter, zum einen die freien Softwarefreunde und eben den GNUPG e.V. Und äh, das ist nicht nur inhaltlich total spannend, da direkt so ein bisschen mit dran zu sein, äh, sondern natürlich auch entlastet das äh, unsere, unsere Mietkosten. Ähm Und äh, das hat sich auch gleich ausgewirkt. Wir haben nämlich äh, durch diese Nähe zum GNU-PG e.V. erfahren von einem Feature, das, glaube ich, nur sehr wenige Leute kennen, die sich mit PGP beschäftigen. Ähm, Neuere Versionen von GNUPG unterstützen ein sogenanntes Web-Key-Directory. Und das haben wir für die C3S dann auch gleich mal aufgesetzt. Und ähm, ich will das jetzt hier nicht zu nerdig werden lassen, aber für alle, die sich mit äh, PGP so ein bisschen beschäftigen, ist das sicherlich total spannend. Deswegen wollte ich es wenigstens mal kurz umreißen. Und zwar ist ja ein großes Problem bei. Äh, einem Verfahren wie PGP, wo öffentliche Schlüssel beteiligt sind, dass man irgendwie an die Schlüssel der der anderen Personen rankommen Vor muss. Vor allem
0: an die aktuellen Schlüssel.
1: Genau. Und ähm, das Problem wird üblicherweise gelöst über sogenannte Keyserver. Das heißt, wenn ich mir einen neuen Schlüssel mache oder meinen Schlüssel aktualisiere, dann schicke ich den an einen Keyserver und ähm, wer auch immer diesen Schlüssel haben möchte, äh, fragt äh, mal an die Keyserver an das Keyserver-Universum hast du einen neuen Schlüssel für die folgende E-Mail-Adresse und dann gibt es den Schlüssel zurück. Das hat mehrere Probleme. Zum einen ähm, werden die Schlüssel dort quasi für alle Welt veröffentlicht in einer Form, dass halt auch alle nachvollziehen können, welche anderen Schlüssel diesen Schlüssel mal signiert haben. Also man kann damit Netzwerkanalysen machen und, und, und. Das ist halt irgendwie blöd. Vielleicht möchte man seine E-Mail-Adresse auch gar nicht an so einen Keyserver schicken, Stichwort Spam und, und, und. Ähm, außerdem ist überhaupt gar nicht sichergestellt, dass ein, ein Schlüssel, der der da landet, auch tatsächlich von der Person dorthin geschickt wurde, die man eigentlich erreichen will, weil das halt nicht überprüfbar ist. Um, und äh, diese Probleme kann das Webkey Directory auflösen, denn ähm, das ist im Prinzip nichts weiter als eine Verzeichnisstruktur auf äh, eurem Webserver, server ähm, eine genau definierte Verzeichnisstruktur und dort legt ihr ähm, euren PGP-Schlüssel hin, das heißt, der ist dann über die Homepage, dumm gesagt, abrufbar, allerdings äh, unter einer sehr kryptischen Adresse. Und diese Adresse ergibt sich ähm, vor allen Dingen aus der E-Mail-Adresse äh, für diesen Schlüssel. Das heißt, man muss die E-Mail-Adresse schon kennen, um äh, die Adresse berechnen zu können, wo dieser Schlüssel liegen müsste. Das heißt, die E-Mail-Adresse muss nicht mehr veröffentlicht werden, sondern nur Leute, die die E-Mail-Adresse schon haben können, gucken, ob dort ein Schlüssel liegt. Und äh, moderne E-Mail-Programme, die dieses Webkey Directory unterstützen und ähm, äh, Thunderbird tut das zum Beispiel mit äh, aktuellen Enigmail-Plugins ähm, und Kmail übrigens auch. Mhm. Ähm die äh, nutzen das Webkey-Directory automatisch. Das heißt, äh, wenn du jemandem eine E-Mail schicken willst und die E-Mail-Adresse in das Adressfeld äh, eingibst, dann gucken die E-Mail-Programme automatisch im Webkey-Directory nach, ob da ein Schlüssel liegt. Und wenn der da liegt, wird er auch geholt und du kannst quasi sofort äh, der Person eine verschlüsselte E-Mail schreiben, ohne erst lange auf dem Key-Server zu suchen ähm, äh, oder ähnliche Dinge zu machen. Und wenn ein Schlüssel ähm, mal aus einem Webkey-Directory besorgt wurde und abgelaufen ist, äh, guckt gnupg auch automatisch äh, nach dem Ablaufen nach, ob da ein neuer Schlüssel liegt. Ja, Das funktioniert jedenfalls auch schon mit den C3S-E-Mail-Adressen. Also alle, die da jetzt neu einsteigen und äh, eine, mir meinetwegen an meine C3S-Adresse äh, eine E-Mail schreiben wollen äh, und äh, Thunderbird nutzen mit Enigmail, die müssten eigentlich feststellen, dass äh, sie plötzlich auch meinen PGP-Schlüssel haben und benutzen können was ich ein großes Usability-Feature äh, finde. Ja, das klingt gut. Und wir sitzen so, an der äh, Quelle. Also, ja, genau. <lacht> ja, ich habe äh, Werner auch schon reichlich Feedback gegeben, ähm, weil gerade das Update der Schlüssel äh, erst so aussah, als würde es nicht stattfinden. Ähm, und äh, stellt sich dann halt raus, ja, der Schlüssel muss ursprünglich aus dem WebQ-Directory stammen. Es geht nicht, wenn du den woanders hergeholt hast, um, und der dann abläuft, dann muss man ihn quasi auch auf alternativen Wegen wieder neu besorgen. Das ist gerade noch ein bisschen in Arbeit. So,
0: jetzt um sag noch Lacht kurz, ab. wer Werner ist.
1: Ach so, Werner. Werner Koch ist der ähm, Hauptentwickler und quasi der Vater von GNUPG. Gut.
0: Weitere Kurzmeldungen.
1: Ja, Eva hatte leider einen kleinen Unfall und äh, hat sich was an der Schulter getan, ähm, befindet sich gerade in der Genesung, das wird auch noch eine Weile dauern. Erzähl, wer Eva ähm, ist. Eva ist unsere, ähm, unser Büroengel, wenn man so sagen will. Also Eva macht die Mitgliederverwaltung und äh, Buchhaltung äh, und leitet die Geschäftsstelle und ist die einzige im gesamten C3S-Team, die einen bezahlten Job hat. Alle anderen machen das ehrenamtlich, aber... Das ist halt äh, die Büroarbeit, die äh, einfach jeden Tag erledigt werden muss. Ähm, da können wir uns nicht leisten, äh, darauf zu hoffen, dass es jemand in seiner Freizeit tut. Deswegen haben wir Eva angestellt. Und ich äh, erwähne das jetzt, ich weiß gar nicht, ob ihr das so angenehm ist, dass ich das erzähle, aber ich erwähne das vor allen Dingen, dass vielleicht äh, der ein oder die andere, die jetzt gerade zuhören, äh, Eva eine kleine Genesungs-E-Mail schicken wollen. Ähm, da freut sie sich vielleicht für, wenn sie zurückkommt. Ähm, E-Mails sollten gehen an office 3 Sagt ihr nicht, woher ihr das wisst. <lacht> ja, und äh, letztes wollte ich noch anmerken, äh, es gibt mehr Markdown intern in der C3S. Ich habe ein paar Templates erstellt und wir versuchen jetzt äh, hoffentlich demnächst äh, sämtliche Dokumente für die Außenkommunikation irgendwie äh, fix mit Markdown zu erledigen. Dann haben wir schickes Layout und äh, eine hoffentlich niedrig niedrige Hürde für alle Leute, die keine Lust haben, sich erst mit Latech und Ähnlichem zu beschäftigen.
0: In was sind dann die Templates und wie wird das umgewandelt?
1: Ähm, mit Pandoc wird das ah. umgewandelt und also äh, die Templates. Templates. Genau, es sind Pandoc-Templates. Okay. Genau.
0: Wer sich jetzt fragt, was Pandoc ist, äh, schreibt mir und dann verlinke ich euch das. Ähm, äh, immerhin ist das was, wo ich mitreden kann. Ja.
1: Ich habe sogar ähm, so ein so äh, als Prototyp einen Demon geschrieben, der auf einem Server lauschen kann ähm, und äh, wer Zugriff, äh, Zugriffsrechte auf den Server hat, kann dort ein Pandoc-Dokument in einen bestimmten Ordner schieben und dann äh, sieht der Demon ah, da ist ein äh, Dokument angekommen, nimmt das richtige Template und baut das PDF daraus. Ähm, und äh, das ist jetzt vielleicht noch nicht produktionsreif, also es funktioniert schon, ähm, Müssen wir mal ein bisschen debuggen, aber das hätte den großen Vorteil, dass sich niemand irgendwelche Software zu Hause installieren muss, sondern quasi einfach nur durch Kopieren der Markdown-Datei, die man zu Hause geschrieben hat, äh, auf, äh, in das Verzeichnis man halt sofort das PDF zurückkommt, das man eigentlich haben möchte. Klingt gut.
0: So, sind wir am Ende. Ähm, mein Glas Wein ist auch leer. Also wiederholt. Ähm. Mein alkoholfreies Bier ist noch halb voll. <lacht> ähm, in anderen, in einem anderen Podcast werde ich in den nächsten Monaten irgendwann mal ganz schlimm über deutsches Bier abraten. Ähm, nicht das Bier, das ich bei dir zu Hause Mike äh, äh, trinken darf. Das war immer exzellent, aber das meiste, was ich im letzten Jahr in Deutschland getrunken habe, war ganz groß,
1: ganz großer Mist. Ähm. Hast du eigentlich schon mal eins meiner Selbstgebrauten probiert?
0: Nein, habe ich noch nicht.
1: Ich, ich habe nämlich gerade eins fertig. Also beziehungsweise es, äh, das blubbert gerade vor sich hin. Also ähm, in vier auf Wochen dem, kannst du das trinken.
0: Ich habe eben oft eher erwähnt, dass ich nach Rotterdam fahre. Vielleicht komme ich ja auf dem Rückweg vorbei. Ja, gerne. Das äh, liegt nämlich auf dem Weg, glaube ich. Gut. Ähm, ich werde nicht versprechen, wann wir äh, das nächste Mal aufnehmen, weil das geht immer schief. Aber wenn ihr da draußen irgendwie Fragen habt oder sagt, das ist alles scheiße und wir müssen das ganz anders machen ähm, oder irgendwas unklar war oder ihr auch findet, dass wir das ganz total, äh, total toll machen und Mike äh, das alles sehr, sehr ähm, gut auf ähm, erzählt und äh, verständlich macht, dann äh, kontaktiert kontaktiert uns äh, doch bitte. Es ähm, gibt so verschiedene Wege, E-Mail-Adressen funktionieren. Was ist deine C3S-E-Mail-Adresse, Mike?
1: Mike. 3 s
0: Ganz einfach. Ich habe mir ja meinen Nick äh, ähm, reserviert. Also, ihr reicht mich unter FlowFX, FLOWFX.c3s.cc. Bestimmt auch mit PGP. Ähm, und ansonsten, äh, du bist ja auch seit ein paar wenigen Jahren ähm, Kunde bei Twitter und Nutzer von Mastodon. Was sind da deine Adressen?
1: Ähm, ich bin Irla Noor. Ähm. Das verlinken schreiben wir das. vielleicht in die Show
0: in uns, ja. Und äh, äh, ich gucke zwar ab und an bei Twitter rein, aber eigentlich findet er mich auf äh, mastodon.flowfx äh, auf chaos.social um, und schreibt uns, sagt Bescheid um, und dann hören wir uns demnächst wieder. Und danke
1: Tschüss. Mike. Tschüss. Ja. Cultural
0: comments <laughs> <laughs>